0: подкаст «Ненасильно говоря» от ассоциации «Соль». Меня зовут Вика. Во втором выпуске нашего подкаста, в котором мы говорили о терминологии при работе с насилием, мы упомянули тот момент, что называть автора насилия, например, «чудовищем» некорректно. Однако далее в выпуске про стереотипы мы столкнулись с тем, что в общественном сознании есть такое мнение «насилие совершают маргинальные ужасные люди» может быть, даже сумасшедшие. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сам акт насилия имеет настолько отвратительную, ярко выраженную форму, что сомнений в том, что это именно насилие быть не может. Однако насилие имеет очень много видов, и не каждый из них можно сразу распознать. Давайте в этом разбираться. Поможет мне в этом Наира Парсаданян, психолог-консультант Центра Альтернатива, член Ассоциации СОЛЬ. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже говорили о том, что насилие — это довольно широкое понятие, поэтому, изучая тему насилия, можно ли в принципе говорить о том, что существует единая классификация вариантов деструктивного поведения, которые потенциально можно отнести к видам насилия?
1: Единой, пожалуй, нет, потому что классификации может быть несколько, и сегодня я буду говорить, наверное, про несколько классификаций по виду причиненного ущерба, по виду мотивации, а также типология насилия, основанная на контроле. И это все разные классификации.
0: Давайте разбираться в каждой из них, потому что по не совсем понятно, что каждая из них значит. Конечно. Начнем?
1: Давайте начнем. Наверное, самая обширная классификация ⁇ это как раз классификация по виду причиненного ущерба. И, пожалуй... Все знают, и самое первое, что приходит в голову, это, конечно, физическое насилие, потому что оно самое понятное, оно самое видимое, особенно по своим последствиям. Это то, что не заметить невозможно. Однако даже в видах физического насилия есть такие формы, которые не кажутся очевидными, которые не кажутся, что вообще это про насилие. Хотя, опять-таки, если вспоминать, что такое насилие, вспоминает про системность, цикличность, повторяемость, про власть про подавление воли, то мы можем и сюда тоже отнести к физическому насилию то, что на первый взгляд как будто бы какая-то ерунда. Например? Например, депривация сна. Это будет относиться к форме физического насилия. Например, когда частые ссоры и конфликты не заканчиваются, условно сейчас, да, я фантазирую, не заканчиваются за ужином или после ужина, и кто-то из партнеров вдруг будет среди ночи второго и начинает не давай договорим», нет, давай мы все-таки проясним, нет, это надо сделать прямо сейчас. И это может вообще быть пыткой. Потому что сон ⁇ это базовая потребность физиологическая любого человека. Люди, взрослые, это все в основном люди работающие, либо кто сидит с детьми, понимают, что вот сейчас до 5 часов утра мы будем в этом разбираться, а мне через два часа вставать на работу или отводить ребенка в детский сад. И это продолжается два 3 раза в неделю, например. Конечно, нарушается вообще очень много всего, мало того, что от какого-то физического состояния до социальных каких-то вещей. Человек может начать изолироваться, не хотеть, например, со своим партнером вообще разговаривать, что только лишь его будет заводить. То есть в следующий раз, когда будет попытка такого вот разбора ситуации, то тот, с кем пытаются эту ситуацию разобрать, он скорее будет больше или замыкаться в себе, или же, наоборот, взрываться. Депривация сна — это, как пример, не самые очевидные формы физического насилия.
0: Однако есть ощущение, что депривация сна в том числе — это как будто бы другой вид насилия, тоже большой известный психологическое насилие, как будто бы есть очень тонкая грань, когда мы не можем отнести к одной или другой форме.
1: Да, очень интересное ваше замечание. Действительно, любой вид насилия содержит в себе психологическое. И как дальше мы с вами увидим или, скорее, услышим, что есть действительно пересечение видов и форм насилия. Например, про которое я сейчас могу сказать. Допустим, пересечение сексуализированного и цифрового насилия. И это будет съемка или аудио, видео, фото, фиксация непосредственно от полового акта или тело партнера без разрешения и дальнейшее его распространение. Вот оно и сексуализированное, вот оно и цифровое.
0: Поняла. Вернемся к физическому насилию. Вы уже сказали, что это то, что для большинства людей максимально явное проявление насилия, физическое. Однако мы его можем разделить на какие-то крупные формы, малые формы, это могут быть какие-то и пощипывания, которые очевидно будут насилием. Это какие-то могут быть уже удары и принесение тяжкого вреда да, физическому здоровью. да. Но, тем не менее, это все равно такая большая форма, которая кажется не настолько полна нюансов, как, например, психологическое насилие. Потому что, когда о нем мы начнем говорить, окажется, что там и терминов больше. Да. И определений больше. А физическое это вот исключительно какое-то физическое воздействие. Давайте разбираться по порядку. Значит,
1: физическое. Это причинение или угроза, причинение ущерба с помощью физической силы. Однако, вспоминая про депривацию сна, здесь можно сказать, что это любое иное воздействие на тело человека или угроза этого воздействия. Если говорить о малых формах, действительно, это щипки, это толчки, это удерживание на месте, это, например, не дать возможность человеку выйти из комнаты, неважно, из любого другого помещения, это плевок, это пощечина, это подзатыльник, это дернуть за какую-нибудь часть тела или за волосы, это потянуть, это схватить. Неважно, остался там синяк, не остался там синяк. Это поцарапать. Тут, конечно, поцарапать по-разному, можно зависеть, в общем-то, от когтей и от силы. Это сдавить, это укусить. Укусы тоже могут вообще-то оставлять на себе очень серьезные последствия. Это такие условно малые формы. Малая форма не означает, что это имеет меньшие последствия. Нет, конечно, нет. Если говорить про крупные формы, они просто имеют более серьезные последствия. Это уже может быть нарушение целостного покрова кожного. Это то, что уже оставляет такие следы, после которых надо идти в травмпункт, скорее всего. И здесь мы можем говорить о чем? Удар или серия ударов бросить в человека какой-то тяжелый предмет даже не попав в него, это тоже будет считаться формой физического насилия. Здесь есть такая демонстрация силы. Или замахнуться, кстати говоря, это тоже демонстрация физической силы. Если я могу на тебя замахнуться, значит, в следующий раз я могу ударить. Если я в тебя бросил какой-то предмет, да, этот предмет разбился, смотри, в следующий раз это вообще-то может быть твоя голова, это угроза. Даже можно сказать, что прямая угроза вообще-то. Удушение. Удушение. Здесь с удушением надо быть прямо очень осторожным. Есть интересная статистика, которая говорит о том, что если хотя бы один раз было удушение, то риск летального исхода увеличивается в 7 раз. От 4 до, по-моему, 6 секунд может уйти на то, чтобы человек начал задыхаться, и там еще сколько-то минут на то, чтобы человек полностью потерял сознание. Шея, особенно сзади, это очень хрупкая часть тела, с которой надо быть осторожным даже в каких-то, может быть, сексуальных играх. К этому надо быть очень-очень внимательным. Также еще крупным формам может относиться нанесение вреда или угроза нанесения вреда с помощью холодного, огнестрельного, травматического оружия или иных предметов. Потому что угрожать можно вообще чем угодно. Это могут быть предметы обихода, это могут быть предметы быта, это могут быть садовые какие-нибудь инструменты, инструменты строительства. Спортивный инвентарь. Конечно. Кухонная утварь, пожалуйста, сковородка. Сковородкой можно дать так, что сильно мало не покажется. И, привет, черепно-мозговая травма. Теперь к не самым очевидным формам физического насилия. Помимо депривации сна, это может быть депривация пищи. Например, детей могут так наказывать. Если не съешь что-то, то не пойдешь гулять. Если ты не сделаешь уроки, то до этого времени, пока не сделаешь, не будешь есть. Пища это тоже базовая физиологическая потребность. Но если человек голоден, то он голоден, ему надо поесть, как раз чтобы мозг включился и делать уроки. Подмена лекарств то есть все, что касается физического тела причинение вреда физическому телу, тоже сюда будет относиться. Ограничение доступа к медицинской помощи, к врачам, к сдаче каких-то анализов, И это то, что мы увидим в сексуализированном насилии тоже. Не дать вызвать скорую помощь, не дать вызвать еще какую-то иную помощь, которая необходима человеку для того, чтобы его физическое тело было в целостности, в сохранности, в безопасности, все тоже будет относиться сюда, к сожалению.
0: Когда мы с вами разбирались в терминологии насилия, мы в том числе упомянули тот момент, что этот термин можно рассматривать с двух сторон, с юридической точки зрения и с психологической. Если мы говорим о физическом насилии, то большинство крупных и малых форм, которые вы сейчас назвали, они ровно так же воспринимаются с юридической точки зрения как что-то, что причиняет вред человеку. Или это скорее будут только крупные формы, а малые видят шлепнуть, хлопнуть и царапать, Это никак с юридической точки зрения не воспринимается.
1: Я думаю, что это будет зависеть от оставленных следов. Следы, например, могут быть не видны, то есть могут быть какие-то такие ушибы или какие-то иные последствия после причиненного физического вреда, которые глазу не видны и могут проявиться через несколько дней. Собственно, здесь для этого и нужен травмпункт, который все эти вещи определяет. Что касается юридических каких-то последствий, побои, например, которые были декриминализированы несколько лет назад, вынесены под административную ответственность. Но это первый раз. Дальше, если второй раз, то это уже скорее уголовная ответственность будет с соответствующими санкциями. А вот щипки, толчки, царапания, это все может оставлять след а может не оставлять след и скорее если это оставляет след если в трампункте врач пишет такое заключение и дальше это все передается в полицию то здесь скорее будет история о нанесении легкой степени вреда здесь вот очень важна компетенция правоохранительных органов и медицинских сотрудников как они это все будут квалифицировать иногда могут и не квалифицировать никак
0: Если говорить о том, кто как квалифицирует, мой вопрос был как раз к тому, что если это насилие, или насилие в кавычках, я сейчас говорю, было применено, то кто его классифицирует как насилие, особенно если это какие-то непрямые формы его? Кто его классифицирует как физическое насилие? Психолог, например, к которому пришел клиент и рассказывает об этом. Это кто-то из правоохранительных органов? Или же достаточно, чтобы насилием это признал сам пострадавший?
1: Для юридических последствий нет, недостаточно, чтобы насилие признал сам пострадавший, конечно, потому что у нас это какие-то решения о том, что было это или не было, выносит суд. Может запрашиваться экспертиза, в том числе психологическая, если это необходимо. Я не уверена, что такую экспертизу, например, запрашивают у взрослых людей, если один партнер дает поощеренные другого, но я думаю, что в детско-родительской истории, скорее всего, будут запрашивать, и там уже будут смотреть на основании свидетельских показаний, на основании медицинских показаний, психолого-психиатрическая экспертиза может быть, суд уже будет выносить решение. Суду уже важны факты. Факт был удар, например, каким последствиям этот факт привел: к легкому причинению вреда, к тяжелому, к среднему. Человек вышел из-за работоспособного состояния или не вышел. По совокупности всех этих историй дальше уже выносится какая-то санкция. Вряд ли суд говорит про то, что гражданин, вы совершили насилие. Нет, гражданин, вы совершили преступление или проступок. Вот это будет определяться так. Однако важно понимать, как мы говорили про то, что насилие можно анализировать через последствия для пострадавшего. И если пострадавший человек говорит о том, что в его сторону было совершено какое-то насильственное действие, значит, так оно и есть для него. Это его субъективное восприятие.
0: Следующий вид насилия, о котором мы поговорим, и мне кажется, этот вид имеет максимально развернутые формы проявления, больше того, многие формы называются иностранными словами, и, как мне кажется, не все всегда понимают правильно эти слова, и мы о них тоже сейчас поговорим, это психологическое насилие. Постараемся раскрыть максимально подробно каждый термин, что он значит, и переведем его, если этот термин берется, например, из английского языка. Психологическое насилие. Мы уже сказали, что оно всегда есть в физическом насилии.
1: И в любом другом.
0: Какие бывают виды, и бывают ли виды чисто психологического насилия? Психологическое.
1: Это не физическое. То есть вербальное воздействие на другого с целью контроля, изоляции и запугивания. Ну, собственно говоря, это цель и во многих других видах насилия тоже есть. Здесь действительно очень много разных форм, и здесь действительно может быть много запутанности. Одна из самых больших форм — это манипуляция. Что такое манипуляция? В общем-то, манипуляцию можно воспринимать по-разному, ведь в каком-то смысле мы все манипулируем друг другом, ну то есть используем для получения каких-то выгод. Хирург может производить манипуляции, стоматолог, все знают, да, эти стоматологические манипуляции, хирургические. Но нас не это интересует, нас интересует именно с точки зрения насилия. И манипуляция — это контроль над кем-то, с целью получения преимущества, часто несправедливым или нечестным путем, но по сути обманным. Это когда невозможно почему-то, по каким-то своим внутренним обстоятельствам, напрямую о чем-то попросить, напрямую о чем-то сказать, иногда, может быть, даже потребовать. И тогда возникает вот этот обходной путь. И вот этот обходной путь еще включает в себя давление на вину, стыд, обязательства, неуверенность другого человека, на его низкую самооценку, на его тревогу и на его страх. Когда лучше всего работает манипуляция? Она работает тогда, когда человек, который манипулирует, знает, что для другого эта связь эти отношения являются большой ценностью. Конечно, для многих людей отношения — большая ценность. И во многом мы можем где-то прогнуться, внутренне я имею в виду, где-то подвинуться, где-то своих границ поджать, ужать, потому что мы не хотим эту связь потерять. Она нам важна, она нам нужна. Но тот, кто манипулирует, зная такое, будет это использовать, давить, грубо говоря, на вот такие болевые точки. И использовать уязвимость другого для того, чтобы получить свое, добиться какой-то своей цели.
0: Следующий будет?
1: А следующий будет газлайтинг. Популяризированный, масштабированный до каких-то невероятных размеров. Я думаю, что очень многие слышали этот термин. Если простыми словами, то что это значит? Если простыми словами. Это форма эмоциональной манипуляции как раз, которая характеризуется отрицанием реальности, переживаний или восприятия другого человека. И газлайтинг — это не единичный какой-то эпизод, это целый процесс. Сам термин произошел от фильма ⁇ Старый еще черно-белый американский фильм ⁇ Это история про женщину, которую убили родственницу, этой родственницу пропали украшения она переезжает в дом, у нее еще есть муж, муж такой манипулятивный как раз герой, и он, собственно, женился как раз с целью вот эти сокровища поискать. И в какой-то момент он начал постоянно отлучаться из дома, по-моему, вечером после работы, говорит, что там ему что-то надо доделать, и женщина стала замечать, что в доме начал плохо работать свет по вечерам, именно когда муж уходит, плохо работает свет, газовые рожки как-то тускнеют, и еще она слышала шаги на чердаке. Муж приходил домой, она ему это рассказывает. Он говорит: Смотри, все нормально работает. С тобой, наверное, что-то не так. Проверься, ты что-то нервная какая-то, тебе, может быть, к психиатру уже пора. В итоге оказалось, что это все проделал он, потому что на чердаке в это время он искал как раз сокровища. Посмотрите, фильм очень интересный. и В Москве иногда даже спектакль этот показывают.
0: То есть, получается, основная идея газлайтинга это построение диалога по формуле Ты неправильно все понял ты наверное как-то не так на это все дело смотришь разберись в себе потому что истина вообще-то в другом можно сказать и так и поскольку газлайтинг это процесс я бы хотела рассказать про
1: четыре составляющие этого процесса если нет этих четырех составляющих то возможно здесь не газлайтинг а какое-то недопонимание Первая составляющая — это когда между людьми существует отношения это могут быть устойчивые уже отношения, то есть это уже партнерство, брак, семья или пока что еще не совсем устойчивые отношения. И в этих отношениях мы другого, тот, кто газлатит скорее, мы можем воспринимать его как эксперта в чем-то, как специалиста в чем-то, в общем, как какого-то авторитета, человека, которому мы верим и доверяем его слову, его мнению, его каким-то убеждениям. Вторая составляющая это отрицание к реальности. Вообще всего. Мысли, чувства, состояния, ощущения, переживания, отрицание, что вы видите своими глазами, что слышите своими ушами, что чувствуете своей кожей. Я повесила сюда ключи. Нет, ты не повесила. Тебе кажется, этого здесь не было, этих ключей вообще никогда. Хотя, может, вы действительно вешаете ключи каждый день на одно и то же место. Третья составляющая, и это очень важная составляющая, это как раз убеждение в том, что с вами что-то не так. Крыш поехала» кукушка слетела. Это могут разными словами какими-то говорить. Слушай, что-то ты какая-то эмоционально нестабильная стала. С памятью что-то у тебя плохо. Каждый день приключи мне говоришь, ты память-то проверь, может, тебе пора уже к психиатру. Может, таблеточки тебе надо попить. Что-то ты мне не нравишься. Точно с тобой что-то не так. Слушай, может, у тебя это какая-то болезнь появилась. Давай я тебя запишу. То есть пытаются всячески тем или иным способом убеждать в ненормальности, в неадекватности. И четвертая составляющая в том, что это происходит постоянно, не один раз. С чем не надо путать газлайтинг? Газлайтинг не надо путать с разностью мнений. Я вижу, что это такой цвет, ты видишь, что это другой цвет. Цвета передачи наших глаз действительно может быть разные. Есть еще какие-то мутации, которые цветать не так передают. Я не скажу сейчас по-умному, как врачи. Для меня бирюзовый, для другого болотный. И это субъективная реальность, и каждая реальность действительно такая, какая она есть. Каждый прав, собственно говоря газлайтинг — это не про то, чтобы подвергать сомнению чьи-то убеждения. Это не про то, чтобы подвергать сомнению чьи-то воспоминания. И вот эта интересная штука про воспоминания. Я могу помнить, например, про то, что мое детство было ужасным, а родители могут помнить, слушай, да мы пахали с утра до вечера. Да, у нас не так много было дома, может быть, мы не успевали, мы зарабатывали деньги. А я буду говорить про то, что вы меня бросили вообще в жутком самом каком-то одиночестве. Вообще было ужасное детство. И газлайтинг будет здесь, если родители начнут говорить, твоя версия реальности неправильная. Ты все неправильно помнишь, мы вообще любили тебя, все деньги на тебя тратили какая-то неблагодарная. Иди проверь свою голову. Это тебе пора уже к психиатру. Но не будет газлайтинга, если принимают версию моей реальности. Да, очень жаль, что для тебя это было так. Мы не могли по-другому. Тут есть принятие, я думаю, что слушатели тоже могут это прочувствовать, когда есть принятие чужой реальности. Хотя я могу помнить вообще это по-другому. Интересная штука, про которую я хотела рассказать. Есть такой эффект Расемена. Это термин, описывающий ситуацию, в которой события имеет противоречивые интерпретации вовлеченных лиц. Это вот как раз разность воспоминаний. Сам эффект назван в честь фильма Акира Курасавы 50-го года Расеман. Очень интересный, там про самураев, черно-белые. Очень советую посмотреть там со стороны трех разных персонажей. Они рассказывают про одно и то же убийство. Вообще по-разному, они просто по-разному помнят. И такой же эффект содержится в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотта. Там уже рыцарство, там уже другое время. Очень рекомендую посмотреть и заметить, и это нигде не про Газлатин, но заметить, как действительно воспоминания и память по-разному работает у других людей. Мы же не можем запомнить глазами другого человека, мы запоминаем исключительно своими глазами, своими ощущениями, своим восприятием. То есть в здоровом варианте всегда будет находиться пространство для чужого мнения, даже если мы с ним не согласны, пространство для чужой памяти, даже если мы помним вообще по-другому. Вот это будет отличаться от газлайтинга. В газлайтинге нету пространства для другого. Просто нету. Есть только так, как помню я, так, как сказал я, и никак
0: иначе. А обесценивание имеет какую-то общую природу с газлайтингом?
1: Если газлайтинг вообще отрицает, что этого не было, обесценивание это скорее, как будто ты преувеличиваешь, что ли. Слушай, ну не так уж было все и плохо. То есть тут нет отрицания. Но как будто бы снимается ценность восприятия, ценность ощущения другого человека того, что с ним происходило. Ну, подумаешь, мальчик тебя по голове ударил. Но это же он любовь к тебе так проявляет. Это же он интерес к тебе так проявляет. Ну, подумаешь, ты там упала коленки разбила. Да ничего страшного, поболит и перестанет. Вот это будет обесценивание. А есть еще минимизация. Это тоже такая форма психологического насилия. Часто эту стратегию используют авторы насилия. Как будто бы вы становитесь человеком, который слишком преувеличивает. И надо вот это минимизировать как раз, минимизировать последствия того, что произошло. Тут немножко есть серия про обесценивание в минимизации, что не все так уж плохо-то было. Сто тысяч рублей там у тебя украли. Да слушай, да что ты? Что такое сто тысяч копейки? Ну, для кого-то действительно, для кого-то это очень большие деньги. Но здесь дело не в сумме как таковой, а в преуменьшении ситуации, в преуменьшении последствий этой ситуации. Вот про это будет минимизация.
0: Кажется, что газлайтинг вот с этой стадии, когда автор насилия начинает как-то намекать на то, что с пострадавшей стороной что-то не так, и нужно что-то с собой делать, подлечиться, скажем так, если бы это усугублялось, то это может перейти напрямую в унижение достоинства. А
1: унижение достоинства это же вообще один из основных компонентов любого вида насилия, любой формы насилия. Это как раз унижение личности, унижение достоинства, преуменьшение
0: значимости. Когда вы говорили о физическом насилии, вы говорили, что угроза, просто занесение руки, это тоже уже часть физического насилия. Да. Кажется, что в психологическом насилии тоже есть какие-то моменты, когда еще не происходит как будто бы чего-то явного, то есть непосредственно вред не наносится. Но при этом есть упоминание о возможности нанесения этого вреда. Например, непосредственно угрозы. Это тоже психологическое насилие.
1: Да, это тоже психологическое насилие. Ну, я думаю, что нам не обязательно, чтобы занесенная рука на нас упала, чтобы мы себе представили последствия этой занесенной руки и боль от нее. А угроза, тут еще можно в скобочках запугивание, это же самое, включать в себя угрозу причинения вреда личности, имуществу, репутации третьим лицам и их имуществу, репутации. И цель угрозы ⁇ это заставить совершить желаемое причем вред от реализованной угрозы может быть направлен и против того, кто угрожает. Человек может манипулировать или угрожать причинением вреда себе, что тоже будет другого останавливать от какого-то действия или, наоборот, условно мотивировать на что-то. В истории про угрозы важно, что тут может быть не только жалиться, но и домашним животным. И, кстати, это очень часто распространено когда происходит ссора какая-то, или когда уже непосредственно насильственное воздействие есть, часто могут страдать домашние животные, к сожалению.
0: Хочется в небольшую группу отнести следующие несколько видов психологического насилия, которые связаны с каким-то психологическим преследованием. Например, шантаж.
1: Шантаж — это предъявление необоснованных требований угрозами. И требование это предъявляется с целью получения выгоды или с намерением причинить ущерб. Подразумевается, что тот, кого шантажируют, пойдет на какие-то уступки или действия, а если их не выполнить, то последуют наказания. Один из ярких примеров шантажа – это порно месть. Когда партнеры расстаются, то один из них может начать использовать, когда я говорил про сексуализированное насилие может использовать фото или видео, сливать их в какие-то социальные сети, неважно куда, размещать их на каких-то досках объявления, угрожать, распространять родственникам, коллегам, друзьям. И это имеет очень сильный эффект вообще-то на человека, которого шантажируют.
0: Вы говорили, что физическое насилие имеет внутри себя какие-то виды психологического насилия. Но кажется, как будто бы и разные виды психологического насилия могут совмещаться друг с другом. Как, например, шантаж может быть частью сталкинга.
1: Да. А что это значит? Сталкинг — это паттерн навязчивого поведения, который настойчиво повторяется и вызывает страх перед возможным насилием, порождает тревогу и сильный стресс. У сталкинга есть четыре признака. фиксация на объекте, навязчивость к этому объекту, Сталкинг нежелательный для другого и повторяющийся. Такие четыре признака. И здесь, может быть, вообще очень много всего. Он может выглядеть по-разному. Он не обязательно выглядит как какой-то ужас. Это может выглядеть как стоять у подъезда с букетом цветов или присылать этот букет на работу, чтобы все коллеги видели и начали восхищаться, какой прекрасный человек» или это в почтовый ящик бросать открытки, или присылать эти электронные открытки, забрасывать смс-ками, звонками, сообщениями. Тут главный компонент, один из главных, что это нежелательное, что это постоянно повторяется. И это может длиться, на самом деле, очень долго, либо пока не появится новый объект. Но не преследование, это будет уже скорее условно новые отношения у этого человека. Либо пока не вмешается уже полиция, но ну, если для этого будут какие-то обоснования, либо пока не надоест, либо пока тот, кого преследуют, не переедет. Иногда бывает, что аж в другую страну переезжает. И это единственный способ избавиться от такого преследования.
0: Получается, воспринимать это как насилие или нет можно исключительно по внутренним каким-то ощущениям. То есть пока мне снова и снова присылают цветы на работу, и мне это приятно, это окей, как только мне становится это неприятно, и это становится какая-то навязчивая история, это уже психологическое насилие.
1: Да, конечно, потому что такое преследование обычно, если мы говорим про насилие в близких отношениях, обычно сталкинг происходит в постсепарационный период. То есть когда люди или в процессе развода-расставания, или после развода-расставания. Сталкинг как способ что ли вернуть партнера партнершу обратно к себе и успокоить собственно говоря свою тревогу однако тревога начинает возникать уже у того кого преследуют Потому что она же нежелательное она же повторяемое там могут 150 раз говорить что не надо все отношения закончились уже хватит но как бы приемник с той стороны не работает и человек продолжает это все делать и что это продолжается постоянно несмотря на нет вот это вызывает очень большое большую тревогу. И это может даже вызывать страх. Я видела как-то фотографию очень интересно про сталкинг. На этой фотографии женщина рассталась с мужчиной. Она обращалась в полицию. причем это было не у нас, там, где есть законы, профилактики профилактика насилия или домашнего насилия. Она обращалась в полицию. Они не могли ни к чему притянуть сталкера, к чему-то привязать. Его не за что было брать. В итоге его взяли, когда она вернулась уже домой и увидела, что лестница на этаж была вся утыкана ножами. Это тоже сталкинг. И это уже крайняя такая степень. На самом деле он может и начинаться даже с этого. Сразу, не обязательно с цветов, каких-то подарков. Сперва может быть пряник, а потом может быть кнут. Все средства хороши. А у кого-то это может быть только кнут.
0: Обратная сторона навязчивого внимания — это игнорирование.
1: Да. Игнорирование тоже можно считать формой психологического насилия. Опять-таки, когда это постоянно происходит... Если это единичные эпизоды, как мы вспоминаем, единичные эпизоды можно считать насильным, если физическое или сексуализированное. В каких-то других ситуациях здесь нужно время, чтобы посмотреть, сориентироваться и начать это оценивать. Если это постоянно, как форма наказания, то есть молчание не потому, что я не знаю, что мне сказать, или я не могу вынести напряжение происходящего и ухожу просто в себя или в какое-то другое помещение, Но если это как наказание дождаться, пока другой уже не начнет выдерживать и придет извиняться, спросить прощения, говорить про то, что я виновата во всем, ты был прав, но опять это же происходит ради того, чтобы сохранить отношения, вот тогда да, тогда это будет считаться формой насилия, конечно. Игнорирование очень тяжело выносить. Это действительно противоположность, когда я говорил про депривацию сна, когда вот это, давай сейчас, сейчас разбираемся, прямо сейчас надо, игнорирование будет другая сторона этой медали.
0: А чем отличается игнорирование от такой формы психологического насилия, как неглект? А неглект — это пренебрежение потребностями. Только ли потребностями или просто пренебрежение человеком как таковым?
1: Ну, у человека много разных потребностей. Потребность во внимании в том числе, потребность в эмоциональной связи, потребность в коммуникации. Потребность в теплом взгляде, потребность в улыбке, мы можем сейчас их очень много перечислить, все это будет как потребность в
0: социальном взаимодействии с близким человеком. А если это, например, потребность в обеспечении какими-то медицинскими
1: Конечно, это тоже препаратами,
0: неглект. какой-то медицинской помощью, это тоже будет неглект. Да, да, это пренебрежение. Это может быть и в детско-родительских отношениях
1: пренебрежение нуждами ребенка, Это еще, кстати, может быть в ситуации, когда человек, условно, выросший ребенок ухаживает за пожилым родителем. Здесь чаще всего встречается именно неглект. Потому что надо обеспечивать лекарствами, надо их водить к врачам, надо кого-то кормить, кого-то, те, кто самостоятельно не может это делать, проводить до ванны или до туалета, или до кухни. Это все будет про пренебрежение. Это не совсем игнорирование. Игнорирование — это когда тебя для меня не существует. Неглект — это когда твои потребности для меня не важны.
0: Но получается так, что эти формы насилия могут в том числе привести к физическим последствиям, перейти в физическую форму насилия и, возможно, даже к летальному исходу.
1: Конечно. Вообще любое насилие может. Психологическое насилие может перейти в физическое, как любой другой вид насилия.
0: Когда ты только начинаешь об этом размышлять, это кажется неочевидным. Всего лишь пренебрежение, всего лишь, как в той истории про подать стакан воды, и ты просто понимаешь, что ты не хочешь подавать этот стакан воды. Да. Да. Но, видимо, если автор насилия в какой-то момент осознает, что неподанный стакан воды как следствие может привести к каким-то печальным событиям, это уже физическое насилие. Да, это
1: уже будет перерастать в это. Действительно, формы могут сочетать в себе несколько видов насилия, даже если последствия не очевидны. Абсолютно так. Особенно, если они очевидны, это делается намеренно, прям доведение уже человека до того, чтобы он быстрее умер быстрее заболел, быстрее попал в больницу, чтобы уже как-то избавиться от
0: него. Когда мы говорили про стереотипы в третьем и в четвертом выпуске, мы упомянули тот момент, что в общественном сознании есть такая идея, во всяком случае она довольно часто встречается, что проявление насилия обосновано часто по причине того, что кто-то это насилие вызвал, то есть пострадавшая сторона спровоцировала угу. насилие. И если бы она вела себя иначе, этого насилия бы не было. Я хочу, чтобы вы нам поподробнее рассказали о таком виде психологического насилия, как виктимблейминг. Victim
1: виктимблейминг blaming. Victim blaming — это обвинение пострадавших стороны в произошедшем и перенос ответственности на нее, Снятие груза со своих плеч и перекладывание с больной головы на здоровую, можно сказать так.
0: Про физическое насилие, я думаю, все мы вспомним примеры из нашего детства, когда... Девушкам, одевающим короткие юбки, всегда ставили вину, что они так одеваются, потому что они провоцируют окружающих мужчин. Как будто бы сейчас, если мы говорим о современном мире, где есть интернет, просто постить свои картинки в соцсетях уже может стать причиной обвинения в том, что ты сам или сама виноват в том, что против тебя могут проявляться какие-то дальнейшие виды, в том числе, психологического насилия. По факту, как будто бы само твое присутствие в этом мире может стать причиной...
1: Может, Обвинять-то могут вообще во всем, что угодно. Выпустил этот пост, не выпустил этот пост. В короткой юбке, в длинной юбке. Это вообще не имеет абсолютно никакого значения. Виктимблейминг может сказать, что это не только форма психологического насилия, но это еще и такой вид психологической защиты, механизмы защиты. Когда я верю в справедливый мир, такая иллюзия справедливого мира — что плохие вещи случаются только с теми, кто их заслуживает, что это не происходит просто так. У всего есть причина и у всего есть последствия. И если я буду соблюдать, условно говоря, какие-то правила социума, правила общества, не ходить в короткой юбке где-то ночью в неосвещенном месте и одна, то со мной, конечно же, ничего не произойдет. Но ведь эта иллюзия произойти может абсолютно с кем угодно, с мужчиной, с женщиной, с стариком, ребенком, где угодно, на освещенной улице, не улице. Несколько лет назад была интересная выставка в Москве. Она, по-моему, называлась «Во что я была одета?». Эта выставка была посвящена женщинам, пострадавшим от сексуализированного насилия. И она выглядела, как развешенная на вешалках одежда. И знаете, там мини-юбок или шорта было не очень много. Это были и джинсы, и длинные, наглухо платья, и пуховики с горнолыжными штанами. Это было вообще все что угодно. Но иллюзия справедливый мир, одна из базовых таких наших иллюзий, действительно она создает такую как будто бы защитную оболочку того, что со мной не случится ничего плохого. Она помогает. Не так, чтобы совсем уж надо от этой иллюзии избавляться. Она действительно помогает. Но в то же самое время, наверное, не стоит сильно, стопроцентно, скажем так, уповать на нее, Поэтому victim blaming здесь как будто помогает себя, что ли, отделить от другого. Когда мы смотрим на другого человека, на мужчину или на женщину, и анализируем их поведение, то как будто бы через этот анализ мы можем сами себя оградить от той опасности, с которой мы можем встретиться. Еще здесь есть ошибка хинсайта Это тоже когнитивное такое искажение. Это знание задним числом, когда предполагается, что как будто бы все, что происходило тогда, там были знаки, там были сигналы, из которых в тот момент мы могли бы или должны были совершенно точно вычислить предстоящие будущие события. Но это невозможно вообще никак.
0: Есть еще какие-то виды психологического насилия, которые мы не упомянули?
1: Да, сюда будут входить также. Оскорбление образовательства, в том числе при других людях, мы уже упомянули про обесценивание. Еще обвинение, принуждение, ты должен или должна делать так, как хочу я, так как сказала я и никак иначе. Контроль решать за другого, принимать все решения за другого. Что тебе есть, что тебе носить, как тебе краситься, не краситься, с кем дружить, грубо говоря, с кем пить. Еще сюда можно отнести такое вот притворство, что как будто бы я не понимаю, что от меня хотят. Меня о чем-то просят, а я буду переспрашивать, знаете, такое вот бывает, душнить, грубо говоря, докапываться и делать вид, что что-то я как-то не могу сообразить, что-то странное от меня просят. Может быть, еще также не отвечать прямо на вопросы, переводить тему или игнорировать какую-то тему, или вообще делать вид, что я не слышу эту тему. И также саботаж обязанностей и договоренностей.
0: Когда мы говорили о видах физического насилия, мы в том числе упомянули тот факт, что часто физическое насилие происходит с применением каких-то предметов. Помимо того, что эти предметы можно применять против человека, также эти предметы можно повреждать. Следующая группа видов насилия, о которой мы поговорим, это материальное насилие.
1: Материальное насилие – это причинение ущерба предметам обихода или личным предметам? Включаем фантазию, здесь может быть вообще абсолютно все, что касается личной собственности. И тут, кстати, есть пересечение с экономическим насилием. Это разорвать одежду, разрезать ее, поджечь ее, поджечь квартиру, испортить паспорт, например, или иные другие важные документы. В том числе каким-то образом испортить деньги, ну, если есть в бумажном виде, наличные. Это крушение предметов. Причем эти предметы могут иметь символическую ценность для человека. Они могут быть недорогие, но памятные. Может быть, от мамы какой-то подарок, или от близкого друга какой-нибудь предмет, часы, например, или фотография. Так и не иметь символической ценности, а иметь высокую материальную ценность. Предметы техники обычно у нас дорогие, или автомобиль, например, тоже. Это все, что касается именно предметов материального мира, которые человеку могут принадлежать, быть в его собственности, его личными вещами, так и могут быть собственностью семьи. Автор насилия может и свои вещи тоже крушить, и мебель в и съемной
0: квартире, даже не свои вещи тоже может это все делать. Вы упомянули тот момент, что материальное насилие часто может переходить в экономическое. Давайте разберемся тогда, в чем разница у этих видов, когда прям очевидно, что это совсем разные виды насилия. И, может быть, еще приведем какие-то примеры, когда материальное переходит в экономическое. Экономическое насилие
1: — это контроль над деньгами, финансами, доходом, имуществом партнера, партнерши или бывших, соответственно, партнера или партнерши. Может быть, иногда можно будет различать разницу между материальным и экономическим, а иногда нельзя будет различать. Материальное насилие может сочетать в себе также экономическое, потому что если происходит ущерб предметом, личным предметом человека, то их необходимо будет либо восстановить каким-то образом, отремонтировать, либо заменить, на что тоже требуются, естественно, денежные средства. А есть виды экономического насилия, которые можно отделить от материального. И подвиды экономического насилия будут следующие. Саботаж дохода и доступа к деньгам. Про что это? Это про ограничение к открытию или ограничение к доступу к личному счету. Интересная, неочевидная форма экономического насилия это ограничение в поступлении на учебу или выход на работу. Это про независимость финансовую, про какую-то самостоятельность, а финансовая зависимость очень сильно скрепляет, я бы сказала, даже ограничивает человека, у которого нет денег. И это один из факторов, почему, по крайней мере, женщина не уходит из отношений, именно финансовая зависимость. Также в этот саботаж будут входить требования ограничить рабочие часы. Что-то слишком много, ты работаешь, давай-ка поменьше. С ограничением рабочих часов, конечно, и доход тоже становится меньше. Естественно, и с карьерой тоже медленнее будет расти. Здесь будет также про то, чтобы забрать зарплату или иной какой-то доход, проценты с вкладов, когда забирается любые финансовые поступления. Одна из интересных, тоже не совсем обычных, непривычных форм ⁇ это не давать возможности заявить на социальные льготы, которые у нас есть, например, у многодетных, у людей с инвалидностью и каких-то иных социальных групп, которые нас защищает государство и, соответственно, предоставляет пособия, денежные выплаты, либо вообще не давать возможности человеку на эти льготы заявлять, либо ограничивать доступ к счету, либо ограничивать в том, чтобы пользоваться этими деньгами. И здесь же будет про деньги, которые принадлежат детям, например, их сбережению. Они там в копилку собирают, им на день рождения дарят, и автор насилия будет эти деньги забирать себе и использовать для своих каких-то личных целей. Второй подвид — это ограничение на использование денег или личных вещей. Например, контроль за финансовыми тратами. Как тратишь, сколько тратишь, когда тратишь, на кого тратишь, на что тратишь. Одна из частых форм ⁇ это требование о предоставлении чека. Очень так по-серьезному убедиться, что деньги, которые были выделены, причем под разрешение, скорее всего, были потрачены туда, куда надо. И ни одной лишней копейки не ушло куда не надо. Куда не хочет, собственно говоря, человек, который эти деньги выдает, скажем так. Контроль за использованием собственности. В собственность может ходить та же машина, тот же телефон, тот же любой другой гаджет, куда поехала, на чем поехала, насколько денег заправилась или не заправилась, где отремонтировала или не отремонтировала. Утаивание финансовых обстоятельств в семье. Принуждение к ведению финансового дневника. То есть это чем-то похоже на чек, но более муторно может быть. Прямо бухгалтерская книга, по которой можно дальше сверять дебет и кредит. Это, конечно, все очень сильно изматывает, выматывает и оставляет большое ощущение бессилия, невозможности распоряжаться даже собственными деньгами. Тут речь и не только про общие семейные деньги, но и про личные деньги. Если нет личных денег то человек, который зависит финансово, скорее всего, будет вынужден эти деньги выпрашивать. Одна из частых встречающихся историй – это когда женщина, которая в декрете или домохозяйка ухаживает за детьми, Вынуждены эти деньги просить. То есть это не так, что тут зарплата, бери, сколько тебе надо, а именно, причем даже на базовые потребности, на те же самые лекарства, на ту же самую еду. В ответ там, конечно, может прилетать, а еще так дорого купила, а вообще-то в магазине скидки распродажи а вот в этой аптеке надо было вот тут. То есть, еще прилетает необоснованные обвинения в тратах. Хотя тут деньги зарабатывают, может, даже и не знать, где на самом деле сколько всего стоит. Но предъявлять дороговизну продуктов. И третий подвид — это использование экономического положения. Это может быть про тайное оформление кредитов на себя или на партнера, то есть без его согласия, без согласования. Может настаивать автор насилия, чтобы кредиты, ипотеку, микрозаймы брали не на него а на имя другого партнера. Это то, с чем потом человек после развода, скорее всего, будет разбираться самостоятельно. И, кстати, не обязательно это должно быть в браке. Вне брака люди, которые просто сожительствуют вместе, это тоже встречается. И потом висят на людях какие-то вообще невероятные суммы. И никак, главное, юридически здесь невозможно будет доказать, что это была идея другого человека, и что это другой человек тратит эти деньги. А возвращать приходится, соответственно, тот, на кого взяли. Накопление долгов тайком деньги, которые были отложены, например, на продукты, на Черный день, на оплату коммунальных услуг, на отдых совместный или на пионерский лагерь ребенку, будут тратиться на себя, тоже в своих личных целях. И злоупотребление деньгами на совместных счетах. Это про то, что трачу как хочу, тайком, не тайком, вообще не спрашиваю, не интересуюсь твоим мнением. Хотя деньги могут быть общие, партнеры оба зарабатывают, но один из них будет тратить их исключительно на свое усмотрение.
0: Следующий важный вид насилия, о котором, мне кажется, надо максимально подробно говорить в том числе потому, что часто этот вид называют не очень корректно, это сексуализированное насилие. И да, я хочу начать прежде всего с того, что часто его называют сексуальным. Какое-то время назад от этого стали отказываться, но тем не менее некоторые до сих пор совершают ошибку. Расскажите, пожалуйста, почему в какой-то момент решили, что корректнее называть этот вид насилия сексуализированным и что в него входит?
1: Действительно, сперва вид насилия очень долго называли сексуальным. До сих пор и встречается оно и в учебниках даже, и просто в общественном пространстве. Не только у нас, на англоязычных ресурсах я тоже встречаю и sexual, и sexualized. Видимо, какого-то общего консенсуса пока что нету, Хотя среди специалистов мы все таки употребляем термин сексуализированное. Когда мы говорим «сексуальное насилие», то скорее фокус нашего внимания смещается со слова «насилие» на слово «сексуальное». «Сексуальное» — это же про секс, про удовольствие, про наслаждение, про какую-то близость, нежность, интимность. Собственно говоря, все то, что приносит нам радость — и когда мы говорим «сексуальное насилие», то здесь такое противоречие... Оксюмарон. Да, да, действительно. Как насилие может быть сексуальным? Сексуальным может быть ощущение... Сексуальным может быть человек, привлекательным для нас, внутри которого есть какой-то драйв, харизма, привлекательный глазу или привлекательный для тактильных каких-то переживаний. А насилие не может быть сексуальным, у него вообще нет ничего сексуального. В насилии нет вот этого сексуального удовольствия, вот этого компонента именно эмоциональной и физической близости в совокупности. Насилие же это про власть, поэтому сексуальное насилие некорректно используемый термин, потому что он нас запутывает. Он говорит про то, что сексуальное насилие это об удовлетворении сексуальных потребностей. Изнасиловал, потому что потребности же в браке, кстати, изнасилования в браках. Но как это? Надо ведь, чтобы это было, это же супружеский, супружеский долг. долг или что-то такое. Но вообще-то Нет. Сексуальная потребность не является базово-физиологической, кстати говоря. Здесь смещение внимания, оно как будто бы еще дает возможность, что ли, такой маневр для оправдания человека, который такое насилие совершает. Но ведь потребности, да нет же, черт побери. Поэтому стали говорить насилие сексуализированное. Сексуализация «я» — это превращение человека в объект сексуальной фантазии, превращение человека в объект использования «я». Объект — это любой материальный предмет — он не живой, у него нету своих мыслей, своих чувств, своих ощущений, своих потребностей, своих желаний. И объект несет за собой полезную функцию. В микрофон я говорю, у микрофона нету никаких желаний. Микрофон служит для меня, но никак не я для него. Как хочу, так этот микрофон и использую. И при сексуализации человека происходит такое расчеловечивание, опредмечивание и пересваивание человеку свойств объекта, наделенного какими-то Сексуальными характеристиками.
0: То есть, получается, разговор о сексуальном воздействии все равно остается. Несмотря на то, что насилие теперь называется сексуализированное, угу. все равно речь идет о каком-то сексуальном контакте, просто этот контакт становится нежелательным для одной из сторон.
1: Он изначально нежелателен для одной из сторон, другая сторона про это может знать, а может не всегда знать, однако это не всегда снимает. С этой стороны ответственности. То есть если пытаться уточнять, формулировать или как-то размышлять, это, наверное, то, про что можно прям думать и говорить. Сексуальный контакт. Что такое сексуальный контакт? Это скорее то, что происходит при взаимном согласии. Я бы назвала это сексуальным контактом. Но можно ли назвать сексуальным контактом изнасилование? Я не уверена. Изнасилование – это преступление. И я думаю, что здесь работает все точно так же.
0: Но при этом, когда начинаешь изучать глубже тему сексуализированного насилия, речь не всегда идет о контакте.
1: Да, совершенно
0: точно. Бывают разные другие проявления.
1: Да. Изнасилование это скорее такая крайняя форма. Крайняя форма. Да. Если говорить про другие проявления, здесь действительно может быть с проникновением, так и без проникновения, с прикосновениями или без прикосновения. Сексуализированное насилие — это вообще любая форма сексуального взаимодействия без согласия. Вот что здесь очень важно — без согласия. Если мы сейчас говорим про сексуальный акт с проникновением или без проникновения, есть принципы сексуального согласия. Оно должно быть активным, то есть прямо выраженным, и вербально, и невербально. Сказано «да». Кстати, в Испании есть закон об изнасилованиях, он называется «да, значит, да». То есть если справа было нет, значит нет. То есть если человек сказал нет, все, мы останавливаемся тут. Но потом, по истечении времени, выяснилось, что не всегда возможно сказать нет, потому что страшно или потому что сложно. Не все люди умеют говорить нет в принципе и в других каких-то жизненных обстоятельствах, в других ситуациях. Кому-то неудобно, кому-то стыдно, кому-то еще что-то. А потом эта концепция трансформировалась в да, значит да. Только если есть да. вот это да должно быть активное, с энтузиазмом, Оно должно быть осознанное, это означает, что человек... Достиг возраста согласия, он находится в состоянии неизмененного сознания, то есть не под воздействием алкоголя или иных психоактивных веществ. Этот человек не спит, не падает в обморок, не находится в обмороке, в коме. Такие случаи тоже бывают. Этот человек не под воздействием лекарств каких-либо, которые как-то присыпляют бдительность, вообще какие-то реакции двигательные, зрительные и так далее. Этот человек не страдает какими-то психическими расстройствами, которые не позволяют ему объективно оценивать ситуацию. Это все про осознанное. Еще один принцип согласия — это добровольное. Не под принуждением, не под убеждением, не под угрозами, шантажом, манипуляциями. Человек сам изъявляет свою добрую волю на то или иное сексуальное взаимодействие. Информированное — это когда мы прям садимся словами через рот, начинаем друг другу рассказывать, на что мы даем вот это, собственно говоря, «да». И отзываемое в любой момент сексуального взаимодействия, вот абсолютно в любой момент, его можно отозвать. И тот, кому отзывают, он должен остановиться. Конечно, ситуации бывают разные, но тут уже дальше все зависит от степени доверия партнеров друг к другу. Что касается еще каких-то форм сексуализированного насилия, кроме изнасилования или попытки изнасилования, это еще может быть уговаривание на секс. Ну давай, ну давай, ну мне же надо, да, это же супружеский долг, у меня же там потребность. Если человек сказал нет, а после каких-то уговоров сказал да, слушайте, ну я не знаю, действительно ли хочется заниматься сексом с тем, кого уговорили. Может быть, конечно, кому-то хочется, но это не самый, наверное, лучший вариант физической, духовной, эмоциональной близости, потому что все таки человек это делает под некоторым давлением, под некоторым принуждением. Я уже говорила про интимные фотографии, про их производство, воспроизводство, хранение и, и, скорее, даже распространение без согласия. Тут важно, что это без согласия. Принуждение к просмотру порнографии, иногда подражание порнографическим сценам, сексуализированные оскорбления, какие-то клички, а также нежелательное прикосновение к любой части тела, как собственными частями тела, так и какими-то иными предметами подглядывания тоже могут относиться к форме сексуализированного насилия. Нежелательно, если это не игра между партнерами, если не было какой-то договоренности, человек находится, может быть, там что-то интимное у него происходит, неважно что на самом деле. И это подглядывание, конечно, такое нарушение его уже личной жизни. Секстинг, нежелательный секстинг, тоже сюда мы отнесем. А также принуждение к сексу с другими людьми или с какими-то предметами, с которыми некомфортно, не хочется, нежелательно. И одна из интересных, "интересных" в кавычках, форм сексуализированного насилия — это спайкинг. Спайкинг чаще всего такой вид насилия, который используется либо в начале отношений, то есть где-то на этапе дейтинга с малознакомым человеком, либо в еще большем, скажем так, самом суперначале. Это когда человеку в напиток или в еду подмешивают алкоголь или какие-то иные психоактивные вещества. С разными целями. Я читала вчера статистику. Больше 50% случаев там цель не насилия сексуализированная, а по приколу, просто по фанчику. Посмотреть, как человек будет себя вести в этом состоянии. Хотя ничего вообще смешного в этом нету. И около 20-30% это как раз целью изнасилования. Или какого-то иного нежелательного сексуального взаимодействия. Очень опасный вид. И недавно был случай, кстати, когда четыре девушки в Москве отравились в каком-то баре, что-то им там подсыпали, И какая-то мутная история. Слава богу, там не было никакого изнасилования, но спайкинг там произошел. Есть подвид сексуализированного насилия. Это репродуктивное. Это когда человек не может делать свой собственный выбор в отношении своей репродуктивной системы. А репродуктивная система включает в себя части и функции организма, участвующие в менструальном цикле, сексе, сексуальном удовольствии, беременности и родах репродуктивное насилие может быть и в сторону мужчин, и в сторону женщин, чаще в сторону женщин. Сюда будет входить, например, сексуальный акт без предохранения. Это тоже то, что нежелательно, именно про принуждение, когда другой не выбирает вот это. Стелсинг — это незаметное снятие презерватива, Сюда же будет входить подмена оральных контрацептивов на какие-то иные. Или это могут быть просроченные контрацептивы, или это могут быть другие лекарства, похожие по своей форме, может быть, на те, которые женщина употребляет. Прокалывание презервативов, принуждение к аборту или принуждение к беременности. Также стерилизация, удаление репродуктивных органов, принуждение к подавлению менструального цикла. Заражение заболеванием, передающимся половым путем, контроль за доступом к лекарствам и медицинской помощи. И сюда может входить обращение к гинекологу, экстренная контрацепция, скрининговые тесты, на инфекции, рак молочной железы или шейки и матки. То есть вообще все, что связано с
0: репродуктивной системой человека. Когда мы говорили о психологическом насилии, мы упомянули тот момент, что многие. Проявления такого насилия начинаются не в момент контакта, не в момент партнерства, а тогда, когда это партнерство разрывается. Я хочу с вами поговорить о постсепарационном насилии и обсудить, почему мы решили его выделить в отдельный вид насилия, как он может проявляться, какие у него есть особенности.
1: Послепарационное насилие — это насилие, возникающее на этапе расставания или развода, или после этих событий. Оно не совсем относится к классификации по принципу нанесенного ущерба, оно скорее по принципу ситуативности. К такому же принципу будет относиться, например, дейтинговое насилие. То есть вот она ситуация, какой-то этап жизни у людей, у них развод, расставание. Его выделили отдельно, потому что это очень частое явление, что я слышу в речи людей, кто пострадал от насилия, которые обращаются, чтобы как будто бы было все окей в отношениях. То есть в браке в отношениях было нормально. Ну, ругались, как все, что-то конфликтовали. Потом кто-то решил развестись, и вот как будто бы человека подменили. Здесь, конечно, иногда, я думаю, бывает так, когда действительно человека подменили, И он, опять-таки, кнутом, пряником всеми силами, не силами пытается вернуть, не понимая, что кнут-то не работает совершенно. И пряник как манипуляция тоже не работает. Либо... В отношениях все таки было какой-то, может быть, низкой интенсивности хроническое насилие, может быть, психологическое скорее, ну или экономическое даже. Такое вот оно, как будто незаметненькое, что ли, непривычное. То, что мы бы скорее не назвали насилием, а может быть, назвали бы конфликтностью, невозможностью друг друга понять хорошо, разрешить как-то спор. И здесь, в постсепарационном насилии, одна из страшных вещей, которая может возникнуть это статистика про женщин, про мужчин, я не знаю такой статистики, что когда женщина хочет уйти из отношений и объявляет об этом, или ушла из отношений, и супруг знает, где она находится, здесь риски причинения тяжкого телесного вреда жизни и здоровью, риски смерти увеличиваются в семь раз. Это один из самых опасных периодов, самых опасных для жизни, когда женщина уходит причем и как для нее, и также и для детей могут быть, потому что дети, я думаю, большинства женщин, это одна из самых уязвимых точек, через которую можно манипулировать. И к постсепарационному могут относиться разные формы. Например, распространенная достаточно форма это использование судебной системы. Когда супруги разводятся, они начинают делить имущество, определять порядок общения с детьми, определять место их проживания. И здесь прям целый простор для манипуляции: ой, как можно затянуть в эту судебную тяжбу вообще всех лиц, которые имеют отношение. К этому процессу аж на долгие годы. Суд можно завалить бесконечными жалобами, апелляциями, не апелляциями первой инстанции, второй инстанции, а все эти решения обжаловать, менять адвокатов, менять тактики, стратегии. Это действительно затягивается на много лет. И это то, что очень сильно выматывает, конечно. Человек может не приходить в суд, пытаться изменить уже установленное соглашение. Да, оно могло быть в суде установлено, могло быть с медиатором установлено. Сегодня установил, завтра переустановил, потом опять передумал, опять все не то и все не так. Сюда же относится отчуждение детей, еще это называется алиенация. Здесь может быть такая история, когда один из партнеров, чаще всего тот, ни с кем дети живут, начинает на другого наговаривать. Плохой папа плохая, мама Смотрит, он тебя не любит, поэтому он, она ушел из этих отношений. Алименты не платят. Ну, алименты чаще мужчин не платят, 150 миллиардов у нас алиментных долгов. О а тебе не заботится. вот у нее уже другая семья, другие дети, ты уже будешь не нужен. Это ужасно вообще для ребенка. Это просто ад это невероятная жестокость по отношению к ребенку. Но это тоже часто происходит, когда настраивают против другого родителя. Также родители могут использовать детей как личных шпионов вот там мам куда сходила, вот посмотри, вот мне потом расскажи, а с кем она была, кому она звонила, сделай фотку, сделай аудиозапись, сделай видеозапись все такое. Здесь же может быть контроль за финансами. Это как раз, если один зарабатывает сильно больше, или только он и зарабатывает, и вот они расстаются, да, здесь можно шантажировать алиментами, здесь можно шантажировать вообще финансовыми какими-то благами для детей, оплата за квартиру, за садик, за школу, за кружки и так далее, и тому подобное. Или если у женщины или у мужчины есть инвалидность, человек не может самостоятельно за собой ухаживать, им обязательно кто-то нужен, кто будет присматривать. Здесь вот тоже вот такое вот отчуждение, скажем так, от денег, отсутствие финансовой поддержки человека, конечно, может сломить, и его можно этим самым контролировать. В послепроцедуционном насилии еще часто присущие угрозы. Убийством или самоубийством. Тоже вот этот период, когда это чаще всего происходит. В какой-то степени сталкинг вот это забрасывание звонками, сообщениями, дежурство у подъезда, у работы... У двери, неважно вообще, где, у метро, у автобусной остановки, даже могут начать названивать коллегам или руководителю на работу и начать распускать сплетни. Это тоже сюда будет относиться к послеоперационному насилию, рассказывать про то, что вы знаете, бутылки бутылке-то ваш сотрудник прикладывается, да что ж вы куда смотрите, наверное, лучше вам с ним больше не сотрудничать. И ушел, и детей настраивает против меня. Тоже не важно, мужчина или женщина. На женщина тоже могут то же самое абсолютно говорить, могут заблокировать банковские счета. Вот тут оно смешение будет про экономическое и постоперационное. Еще, кстати, постоперационное насилие может выглядеть как сфера забота как еще такой немножко медовый месяц, что ли, когда чрезмерная вот эта попытка как будто бы угождать, как будто бы пылинки сдувать и выполнять любое желание, браки, я не знаю, не было Мальдив, а вот развелись и вот сейчас вот сразу появились Мальдивы. Но это скорее тоже такая стратегия и инструмент, как попытка вернуть человека под свой контроль.
0: Век цифровых технологий и интернета. Невозможно не поговорить о таком виде насилия, как цифровое насилие. Что в него входит? век цифровых технологий насилие действительно становится все больше, именно цифрового,
1: все более распространенное и охватывает очень много, кстати, очень быстро, очень широко, а главное, навсегда. Все, что оказалось в интернете, навсегда в интернете остается. Цифровое насилие — это насилие с использованием информационно-коммуникационных технологий для причинения вреда или угрозы его причинения. Я перечислю наиболее часто встречающиеся виды цифрового насилия. Например, мы говорили про сталкинг, но есть еще онлайн-сталкинг, отправка нежелательных электронных писем, аудио, видео или текстовых сообщений, навязчивые звонки, отслеживание местонахождения. Тут достаточно просто. берется GPS-трекер, присобачивается в сумку, куда-то зашивается или в машину, или в телефон даже устанавливается какое-то специальное приложение, и вот человек как на ладони, где он находится. Онлайн-домогательство. Это такая категория угроз или другого оскорбляющего поведения, направленное на унижение, принижение, Оскорбление личности как в публичном интернет-пространстве, так и в личных сообщениях. Следующая форма — доксинг. Раскрытие в сети информации о человеке без его согласия. Имя, номер телефона, паспортные данные, место проживания, работы и так далее. Взлом компьютера или иных технических устройств без согласия владельца. Включает в себя взлом веб-камеры. Что чаще всего оказывает негативные последствия для женщин, потому что потом это все распространяется на какие-то сайты, порно-сайты в данном случае, где доступ к этой информации может быть абсолютно из любой точки мира, абсолютно у любого человека. И чаще всего даже письменный запрос и письменная жалоба ну, не срабатывает для того, чтобы с хостинга или сайта удалили эту информацию. То есть это остается навсегда. Пересечение сексуализированного цифрового месть, в том числе с раскрытием личных данных, то есть даже доксингом, когда даже и адрес, и телефон, и паспортные данные, тоже все оказывается в интернете. В ситуациях порноместе около 90% пострадавших ⁇ это женщины. И еще дипфейки. Поделка изображения с помощью технологий. Я думаю, что многие наверняка в интернете уже видели эти всякие вирусные видео со знаменитостями, которые в каких-то нелепых ситуациях оказываются. Еще одна форма — это будет клевета. Намеренное причинение ущерба личности или его репутации через утверждение ложных заявлений. Ну, Например, распространение слухов в соцсетях. Очень легко и быстро делается и очень тяжело опровергаются. Сладшей Слошемик это такая онлайн-практика критики людей, обычно женщин и девочек, которые, как считается, нарушает ожидания в отношении поведения и внешнего вида, связанного с их сексуальностью. Что важно здесь сказать? Цифровое насилие, которое может казаться непонятным, как будто бы несуществующим или какой-то выдумкой или фантазии очень вполне себе реальная. И она оставляет за собой такой же травматический след, как и при любых других видах насилия, как и при более понятных, когда побои или какие-то прямые оскорбления. При этом в некоторых случаях цифровое насилие может оставлять последствия гораздо тяжелее, потому что оно анонимное, совершенно не знаешь. Бывший этот партнер про тебя написал, нынешний партнер или супруг даже про тебя это написал, или человек, который воздыхатель, десятилетний давности, вот эта анонимность не позволяет понять, откуда, собственно говоря, опасность. Оно может быть совершено вообще в любое время, в любом месте. Цифровое насилие распознается еще хуже, чем психологическое, что приводит к непониманию пострадавшей стороны связи между действиями обидчика и психологическими последствиями. Слабо регулируется на правовом уровне и носит глобальный характер. То есть информация о пострадавшей может быть распространена мгновенно. И насилие может быть продолжающимся во времени, даже если закончилась его активная фаза, так как информация может сохраняться или распространяться неопределенное количество времени. К тому же, цифровое насилие способствует формированию культуры насилия в целом, нормализуя его и в онлайн среде.
0: Ну вот вы сами сказали о том, что есть виды насилия, которые не очевидны. Есть такие виды, где все могут понять, насилие было. Причем понять может как автор насилия, что он его совершил, так и пострадавшая страна. При этом, когда есть неочевидный вид насилия, мы вот об этом говорили в выпуске про стереотипы, когда пострадавшая страна попадает под воздействие вот этого правила, если человек не принимает и не понимает, что это насилие, можно сказать, что его как будто бы и не было. И с неочевидными видами насилия может случиться такая ловушка. Как быть, когда есть ощущение, что что-то не так? а сформулировать то, что это было именно насилие, не получается. Самостоятельно это сделать невозможно, в моменте это сделать невозможно. Только посредством, слушая наш выпуск, оборачиваясь назад и понимая, что «А, пять раз присланные цветы, когда они мне были не нужны, это, оказывается, было насилием, только так?» Я, наверное, не буду топить за то, чтобы ставить себя вот в такую
1: позицию, в позицию пострадавшей. Действительно, человек может пять раз посылать цветы без запроса, и сторона, которая эти цветы посылает, не будет считать себя никак пострадавшей. Ну, вообще никак не будет. Прислал он без запроса и прислал бог с ним. Да, здесь важно, наверное, смотреть на последствия. Если это не окей, и если это так и ощущается, вот именно скорее ощущается, если голова не может к этому слова какие-то подобрать, но ощущается, что что что-то здесь не так. Да, интуитивно я чувствую себя использованной какой-то, оскорбленной или униженной. По большому счету, надо ли вот этот штамп насилия сюда укладывать? Нужен ли вот этот термин для того, чтобы понять, что со мной поступили неуважительно, что со мной поступили плохо? Может быть, не нужно. Кому-то это будет важно, кому-то это не будет важно. Если человек приходит, например, к психологу и пытается понять, было насилие или не было, значит, эта история актуализировалась. Ему важно свою идентичность во всей этой истории как-то увидеть, признать и уложить. Далеко не все пострадавшие от сексуализированного насилия в детстве, в детстве сексуального характера, то есть там это не изнасилование могло быть, далеко не все, будучи взрослыми, воспринимают, что это то, что с ними случилось, ужасное или плохое, хотя это так. И скорее это важным становится, когда этот материал бессознательного почему-то включается уже в жизнь и начинает влиять на эффективность жизни. И вот здесь человек будет задаваться этим вопросом, а это было насилие или не было. Вот эта неопределенность может очень сильно мучить. Все же говорят, что это насилие, а я не ощущаю, что это насилие. А что мне сейчас теперь с этим делать? Я все-таки пострадавшая или не пострадавшая? И поэтому для ориентира здесь скорее вот опираться на себя. Есть в этом потребность? чтобы для себя определить. И здесь может быть действительно потребность для того, чтобы выстроить вот эту свою биографическую линию жизни, такой, какой она была. Обычно такой материал начинает подниматься, когда у человека появляется ресурс для переработки этого материала, когда допуск к этому означает, что у человека появилась возможность и готовность с этим справиться и включить это в свою жизнь. Если этого нет, как сказал Альфред Мейер «Не
0: чешем там, где не чешется». Получается так, что если человек, которого именуют пострадавшей стороной, вспоминая определение насилия, которое слишком широко и необъятное, то есть он не воспринимает, что был этот ущерб совершен, даже если все вокруг говорят, это был газлайтинг, а человек-то не воспринимает, как что-то, что его повредило, для него насилия не было.
1: Да. И если мы будем продолжать утверждать, что нет, оно было, то, скорее всего, мы тоже будем совершать в этот момент насилие над ним.
0: Друзья, если этот выпуск показался для вас интересным, поставьте оценку и оставьте комментарий в том приложении, в котором вы слушаете подкаст. Ваши звездочки и сердечки помогают увидеть подкаст большему количеству слушателей.